0: Hi, um, es muy improvisado, o sea, literalmente se me acaba de ocurrir. Eh, son ya casi las 12, no he hecho almuerzo porque descongelé el pollo un poco tarde, so it's gonna be a late lunch. Um, y nada, aquí tratando de recuperar el hábito de grabar estas cositas. Y eh, siento que es hasta cierto punto como bastante terapéutico para mí también. O sea, no voy a decir que esto lo hago como una labor para el mundo. Pero, mae, los comentarios del último... Del último... De la última cápsula o como se llamen. Mae, recibí cuatro comentarios súper lindos. Y algunas personas me escribieron por Instagram. Y me llegaron mucho al Cora. Entonces, sepan que estoy viendo sus comentarios. Y yo sé que esto es un microproyecto. Y no lo digo de mala manera. Nunca... Nunca he buscado que sea algo más grande, pero saber que hay una mini comunidad de gente escuchando y compartiéndome, diga, es muy tuanis, la verdad. Yo hago muchas cosas, malas juntas, y ahora con bienvenida, eh, perdón, Samantha Salas presenta, tengo Digna Hija, tengo la banda, y nada, ahí estoy activo en redes sociales hasta cierto punto, aunque hace años dejé de buscar ser influencer porque no lo voy a lograr. Eh, ...no se me da... ...pero... este ...hago muchas cosas... ...que muchas veces son como muy para afuera... ...y todo bien, esa es la magia... ...O sea, malas Junta se convirtió en una, una comunidad... ...y Digna Hija, aunque no lo crean... ...tiene una comunidad también... ...y la banda es para compartir la música que hago... ...y para mantenerme... ...como ese lado de mi... ...de mi vida y mi cerebro... ...activo y creativo, pero... ...siento que este es el único espacio... ...en donde todavía es un poco para adentro... ...y amo conectar y que la gente conecte... ...pero nada, o sea, creo que todavía se siente bastante sin tocar... ...y eso me parece muy lindo... ...pero bueno, eh, ahora me estaba bañando... ...me agarró súper tarde porque estaba en reuniones de trabajo... ...y mi, eh, hace unos días... Bueno, no sé hace cuánto, la verdad. Soy fan, pero no soy tan fan de Olivia Rodrigo. Pero bueno, la madre sacó un disco. Y yo sé, tengo 60 años para estar escuchando a Olivia Rodrigo. Muy orgullosa de esto. Pero... Eh, justamente la madre habla en alguna de esas canciones que... Bueno, la madre que no se preparó. Pero bueno, la puse para bañarme y escuché una canción. Y la madre habla como de la edad y como de crecer. Y notemos, yo creo que esta mierdosa tiene 19 años, o sea, a Judy, pero, pero yo soy de la... A ver, yo no puedo escapar un poco como de esa vara de, de tener un poco de prejuicio ante la gente muy joven y sus opiniones, pero es algo que he trabajado activamente por quitarme, porque a pesar de que yo era un idiota a los 19, siento que la gente de todas las edades, incluso menores, tienen cosas importantes que aportar. Y por eso me gusta la música de Rodrigo, ¿saben? Como... Siento que, y eso es un tema muy cliché que ya se ha hablado mucho, pero siento como que usualmente se le quita mucho como agency o como autonomía a la gente menor o a la gente muy menor o por la edad y no escuchamos y tal vez, madre, las nuevas generaciones son el futuro. y ¿Eh? Pero bueno, estaba escuchando a Olivia Rodrigo. Creo que la canción se llama Teenage Dream, que fue toda una vara porque así se llama el disco de Katy Perry, gran disco por cierto. No mejor que el primero, pero es un gran disco. Y me quedé pensando en el asunto de la edad, que yo creo que tal vez en este programa ya lo había hablado en algún momento, pero no sé, la canción habla de que la gente siempre dice que con la edad se pone mejor, sabe, gets better, como la vida más difícil eh, menos difícil o mejor, o sea, más fácil de navegarlo o lo que sea. Y hay mucho chiste about it que me da mucha risa, como de, no sé, como cuando las chicas hacen memes de salir y deitear con más, por ejemplo, que es como, it doesn't get better, sabe Como los hombres, son más que se pongan mayores o lo que sea, como no se hace más fácil y, y es la realidad y es lo que es. Y se les dice una persona que, que todavía, no sé, todavía ama a la gente y todavía se da chance cuando la oportunidad pinta. A continuación me voy a maquillar, como hacía en las, en las cápsulas al principio. Así que, y tengo los audífonos puestos. Así que buena suerte con ese despiche, Jesucristo. Este, es, ugh, me siento horrenda. Muy, muy en la temática. de hoy, No, mentira. No, no tiene nada que ver con la belleza. Pero, un saludo a la ambulancia. Este, um, me quedé pensando porque cuando yo estaba más joven, yo tengo 32 años para toda la gente que no sabe. Eh, cuando estaba más joven, eh, estuve siempre muy rodeada. No completamente, siempre, siempre he sido, o sea, siempre se me ha dado estar rodeada de gente de mi edad, pero yo siento que hasta cierto punto, por, por haber crecido incluso con una hermana mayor, que, a la cual admiraba mucho, estando muy chamaca, o sea, viéndola a ella ser adolescente, adulta joven, y yo, no sé, uno siempre quiere ser la hermana o el hermano, eh, lo queramos aceptar o no, bueno, de fijo no, o sea. Su experiencia puede haber sido diferente. It's not relevant right now. Pero bueno, eh, siempre igual tuve gente mayor que yo en mi vida y, y alguna gente bastante mayor, digamos, no sé, yo estando en mis 20s, empezando mis 20s y, y gente ya estando en sus medios treintas o, o tal vez yo terminando mis 20s y gente ya en sus 40 y siempre me, me dijeron, y no siento que me vendieran una mentira, pero siempre como que hubo esta narrativa como de, madre, con la edad y con los 30 específicamente, que siento que siempre ha sido una edad súper simbólica como en nuestra sociedad occidental. Eh, siempre me dijeron como, madre, que en los 30 todo mejora, en los 30 todo se hace más fácil. escucha gente diciéndome que en los 30 una se deja de preocupar tanto por lo que piensa la gente y empieza realmente a ser una y a vivir. Y de buena manera, digamos... Y a ver, yo siempre he sido una persona muy idiosincrática y siempre hago lo que me da la gana y lo he hablado en otros espacios como, madre, desde que soy niña. Yo sabía que mi papá quería un varoncito masculino y aunque yo me sentía un toque mal por él, como por lástima, pregúntenme si en algún momento traté de perform masculinamente. No, realmente no. O sea, creo que, creo que muy niña me di cuenta como, madre, yo, es, este papel a mí no se me da y qué aburrido y... ...muy personal el principal, pero siempre dije... ...como madre, yo quiero hacer lo que quiero... ...o sea, como... ...quiero hacer las cosas que me dan la gana... ...y tal vez más niña tenía más miedo... ...y el colegio no lo hizo más fácil... ...pero con el tiempo, o sea... ...siempre he hecho lo que me dan la gana... ...y eso ha tenido consecuencias positivas... ...y también ha tenido consecuencias negativas... ...pero bueno... Eh, antes de mis treintas... ...todo el mundo me decía, más, los treintas son una gran era... Yo siento que estamos en un proceso de construir por culpa de nuestros papás y la generación anterior. Eh, o sea, la generación anterior a nosotros. Yo soy Millennial, entonces creo que es, me dijo mi querida Liliana que son los Gen X. Oye, sí, Gen X, porque los de ahora son los Gen Z. Eh, siento que nosotros somos los primeros que, por ejemplo, estamos deconstruyendo la idea de que los 30 es estar, entre comillas, viejo. Entonces, sí, siento que mucho de ese cambio, que es súper real, porque ya no envejecemos igual, porque ya no tenemos las mismas metas, porque ya no hicimos lo que hicieron nuestros papás, hay como que está literalmente repitiéndonos ahí el mantra de, de lo que creemos y lo que necesitamos creer, porque, madre, a ver, pensando en nuestros papás, ay, ya piché así el micrófono, este, no sé, era tener casa propia, que bueno, la del mercado se los permitió y las del estado económico, de, por lo menos de nuestro país se lo permitió, eh, tener hijos, casarse, ¿saben? Tener una, un buen trabajo, idealmente conservar un buen trabajo, es muy latino y muy tico, el, no sé, empezar a trabajar a los 19 en Pipasa y pensionarse a los 65 en Pipasa con un buen trabajito, no, está como esta no estaba esta cultura como que hay ahora que... Que se ha absorbido Estados Unidos, que de Estados Unidos es más común desde antes, como de que está bien cambiar de trabajo, y más bien es bueno cambiar de trabajo, y es bien visto, y, ¿saben? Eh, y siempre por algo mejor, siempre con algo. ¿Quién era el que decía eso? Era Uspino's. Bueno, whatever, este, tengo 92 años, by the way, por la referencia. Este... Entonces, Di, cuando yo, o sea, mi generación, nos ponemos a ver las metas y yo digo, bueno, a ver, eh, por asuntos de logística, porque no tengo útero y me gustan los madres, eh, no voy a tener hijos. No es una cosa que quiera. Me gustan mucho los niños y me producen mucha ternura muy fácilmente, pero no me veo siendo madre. Pero bueno, entonces no puedo y no quiero tener hijos. Bueno, yo creo que si uno quiere realmente yo podría, pero no, 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 no. Um, no quiero hijos La situación económica Y por lo menos mi situación económica No me permite comprar O por lo menos no, me, no va a permitirme comprar Y simultáneamente vivir una vida O sea, la vida plena que yo quiero vivir Este Perdón, me estoy maquillando um, Que eran los que querían mis papás, digamos Casarme, pues bueno Nunca he estado cerrada la idea, ya lo he hablado antes, pero no es una prioridad y estoy en un constante trabajo por derrumbar la idea de que, de que, de que tener una relación y construir un vínculo a largo plazo permanente sea una prioridad de satisfacción y, y como una cosa que hay que hacer para terminar la vida. Y creo que estoy haciendo, o sea, con mis limitaciones y de mi generación, estoy haciendo un fucking gran trabajo. Y me pueden venir a buscar, o sea, igual tengo mis domingos de, ay, me voy a morir sola si me muero. No tengo ni gatos que me coman eh, pasa, o sea, ¿sabes? No soy de piedra, pero I think I'm doing a great job, ¿sabes? Incluso en este momento de mi vida, últimamente, después de muchas conversaciones con mucha gente, porque. Yo tengo eso como que hablo mucho con la gente. Y siempre que estoy con la gente quiero hablar de temas. Y casi siempre la gente se le da a hablar de temas conmigo. Entonces voy como acumulando y voy creando mis propias ideas. y mis Soy una loca. Este... He hecho un trabajo con eso. Entonces incluso, entonces de casarme tampoco. Ya, como que mi vida no tiene como ese journey que yo les diga, bueno, ahorita estoy trabajando, teniendo 48 proyectos. Y buscando al señor Salas Jiménez. ¿Sabe? Como dice, gonna... no, no, no. Este, entonces somos esa generación que está teniendo que ver cuáles son las metas, para dónde voy, qué quiero. Si a los 30 no tengo dos hijos y estoy pagando una casa, o siendo ama de casa, o lo que sea que hicieron sus papás, eh, ¿qué estoy haciendo a los 30? Entonces ya a 30 no hay que ser un señor, ya no hay que settle down. Y entonces eso nos lleva a la idea radical, que no es tan radical porque yo pienso así y me espero sostenerme por en este mi vida que a los 40 espero estar haciendo lo mismo y si a los 50 quiero seguir haciendo lo mismo pues bichamba no it. pero es muy loco porque sí, es una es una idea como bastante nueva para mi generación no sé cómo funcionan las nuevas generaciones tal vez debería sentarme a hablar con las nuevas generaciones a ver qué puedo absorber eh, entonces bueno toda la gente me decía Samantha los 30 van a ser demasiado mejores y le van a traer claridad y usted va a sentirse, incluso va a sentirse mejor con su cuerpo y se va a gustar más y va a tener más confianza. Entonces yo siempre tuve como esa idea un poco placebo, como de, bueno, maybe, o sea, yo siempre he sido bastante incrédula, pero maybe there is going gonna be eh, an improvement y tal vez yo sufro ansiedad de depresión, como hemos hablado 500 veces en este espacio, entonces tal vez incluso como ese manejo de esas varas no se me va a quitar, pero por lo menos el, el, el manejo de las emociones y la vara va a ser mejor. Bueno, ya tengo 32 y me puse a pensar porque realmente yo sí y lo he vocalizado en los últimos años quitando el despiche de que la pandemia arruinó todo y me arruinó incluso a mí mentalmente. Sí se pone mejor. A ver, yo he ido a terapia y soy una persona muy privilegiada y lo tengo muy presente. No me siento culpable, pero esto lo tengo muy presente. Pero de, dentro de todo y todo, incluso siendo una persona trans que cambia mis circunstancias comparado a mucha gente también, eh, sí, sí se pone mejor. Y, y esa es como la idea que quería compartir. Y quería compartir mi perspectiva y mi vida. Y cada uno hace lo que quiere con lo que tiene. Y suerte a ustedes, pero de, de mi parte sí necesito como ser un poco más agradecida y positiva y decir que sí se ha puesto mejor. Eh, y no ha sido fácil eh, en el sentido de que esas mejoras y esos cambios no han sido gratis, no es como que los 30 te van a traer como una, eh, un conocimiento divino así de la nada, y que de repente es como, que ¿Amo mi cuerpo? ¿Y qué? ¿Sé qué hacer? ¿Y qué? ¿Ya no me importa? No, no like that eh, Pero por lo menos una, no sé, no sé si es el tiempo y también el trabajo, o sea, yo he ido a terapia y realmente he hecho albrete, pero todo empieza a tener un poco más de claridad y por lo menos a mí me ha traído calma. A mí antes la, la ansiedad era un incendio y ahora por tener ansiedad clínica e incluso necesitar medicamentos, como que yo sé que a mí la ansiedad a veces se me sale de las manos y realmente sí se puede sentir como un incendio, pero no es la mayoría. Cuando estaba joven, cuando estaba en mis 20s, muchísimas cosas fueron muy caóticas porque a mí se me hacía un incendio cambia ahora hay una cosa rara, como de que realmente estoy disfrutando la vida y esforzándome por disfrutarla. Yo tengo un problema con sentirme productiva. Creo que ya esto se ha hablado en este espacio. Entonces, realmente ha sido un brete consciente, como de disfrute, cálmese. Eh, me ha traído empatía, que eso me lo trajo también en mi transición, pero, pero siento que, por ejemplo, ahorita que estoy parada en los 32 años, les puedo decir, ahora me veo, me encuentro a mí mediando situaciones, siendo la madre calmada que puede como ver el lado de la otra persona. Eh, el asunto de los hombres y las relaciones realmente creo que es otra liga, porque esto va más allá incluso de lo generacional, esto ya viene con el hecho de ser mujer, pero incluso como creo que Creo que eso se ve afectado por esta otra cosa que voy a mencionar, que es como aprender a valorarse un poco más y a quererse un poco más. No estoy hablando de body positivity, no estoy hablando de, de amarse y encantarse, que todo sea perfecto, pero un poco como de um, aceptar y resignarse y como apreciar lo que uno tiene. Como que yo, la única manera que lo puedo describir en palabras es que ahora me siento un poco más como derecha, como, como que me he enderezado. E incluso con mi altura, por ejemplo, como que ya no me da como ñañaras sentirme muy alta en, en contexto costarricense. este Con el tiempo he aprendido, y esto obviamente, como les digo, no ha sido que los 30 me lo trajeron mágicamente, pero he aprendido como a darme cuenta de mi valor y las cosas que tengo que ofrecer, y aunque a veces, los asuntos de abandono y sentirme sola y la vara como que a veces me han hecho flaquear y tal vez no tomar las mejores decisiones. También a veces he tenido como ya la capacidad de retirarme de ciertas situaciones y decir, madre, yo merezco más, yo no debería estar en esta situación. Eh, las migajas que me da esta persona que tal vez alimentan y, y sanan, un, bueno, no sanan, alivian un poco mis, mis ansiedades y mis inseguridades, realmente no lo valen a la par de, madre, yo soy un montón y debería actuar como tal, y eso sí me ha llegado con la el... entonces sí se pone mejor, y siento como que, ya, ya voy terminando el tema porque siento que me estoy yendo en un hueco, pero siento que como mujer, a ver, hay, hay cambios reales en la sociedad y en el mundo, estamos viviendo todavía, o sea, yo sé que es 2023, pero todavía las mujeres estamos peleando y encontrando nuestro lugar, y aunque a veces es muy frustrante que sea 2023 y todavía ciertas cosas estén como estén, por otro lado es emocionante como que en serio está pasando. Entonces, eh, personalmente, siento que para las mujeres, seguir adelante con todo esto, en especial las mujeres de mi edad y, cerca, y aledañas, hablemos de millennials, que, que somos las hijas de este cambio, que somos una generación de transición, de tradiciones y costumbres y roles y va, 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 va. Hay que tener conciencia y hacer el brete, pero también necesitamos una gotita de delusion, hablando como de que hay que lo repitiendo y hay que hacer un trabajo consciente, o sea, como de es un brete de fijo. Y madre, hay que pensarlo un poco como es que cuál es la alternativa, ¿saben? Como de... Yo puedo ser empática con, con las mujeres en mi vida o aledañas que sufren y, y la pasan mal y no saben para dónde ir. Eh, pero hasta cierto punto no quiero serlo y he escogido manejarlo de una manera diferente. Y por millonésima vez no es fácil, no está más fácil. Yo no estoy cagada de risa. Este año para mí ha sido... May, honestamente es una mierda porque cada año que pasa como que tal vez con el tiempo puedo ver las cosas tuanis pero este año ha sido un despiche, una serie de eventos desafortunados por dicha, acolchonados por un montón de cosas bonitas y gente preciosa y todos los días me recuerdo lo afortunada que soy del amor que tengo en mi vida, de todos mis amigos y mis amigas y mi familia pero... Ha sido un puto despiche. Entonces el brete ha sido consciente. el brete ha sido de verdad como que... Voy a, voy a ser consciente de las cosas buenas que tengo. De la persona valiosa que soy. Y, y un día a la vez afrontar cuando alguien viene o algo viene a poner eso en duda. Entonces los 30 sí mejora todo. Yo creo que los 31... Eh, es, es una casualidad que sean los 30, pero es como tal vez los 20 son una, una etapa como de exploración y por lo menos para mí fueron de más aventura y despiche. Eh, entonces, realmente a los 30, obviamente yo voy a llegar con más herramientas y conocimiento. Yo soy una persona que si sí aprendo de mis errores. Eh, no soy perfecta, pero realmente con la edad va eh, ahí está, este, he aprendido como a poner atención a las cosas y retroalimentarme y, y realmente... Tratar de llevar una vida más... Yo siempre uso mucho la palabra sensato. Y me da mucha risa porque la gente a mi alrededor ya también se montó. Entonces, ser un poco más sensata con mis decisiones. Y con la manera en que vivo. Y me percibo. Eh, y eso ha sido un brete de los 30. Pero por eso, porque vengo ya cargada. Entonces, yo siento que tal vez los 30 sí son una etapa diferente. Pero por lo, todo lo que viene detrás. Y este cambio que estamos viendo de que ya los 30... Saben, a, a los 32 yo creo... No estoy segura porque soy muy mala con matemática. No, sí, obviamente. Ya a los 32 mi mamá me tenía a mí y a mi hermana. Y ya era una jefa de hogar desde hace años. Eh, y di es lo que es. <ríe> en cambio, a los 32 yo tengo una historia completamente diferente a la de mi mamá. He viajado, alquilo, tengo una vida sexual liberada, eh, soy dueña de todas mis cosas no le debo nada a nadie, solo a mi madre, y aunque yo sé que no le debo, yo sí, Samantha, siento que le debo a mi mamá, me siento muy feliz de poder darle lo que pueda, y más adelante espero darle más. No he sido la mejor hija, tengo que admitirlo. Saludo a mi mamá, que no va a escuchar esto. Este... Entonces, realmente es como... Te... Estamos... Creo que una cosa es que estamos viviendo la era en donde el mundo y nosotras mismas nos estamos diciendo, y nosotros mismos también. Nos estamos diciendo, los 30 todavía son sus 20 y sus 15 y sus 50, o sea, la vida es suya. Somos, Lo había dicho en otros espacios, estamos viviendo la era en que podemos decidir. Y tal vez, de chiquitos o chiquitas, tal vez tuvimos casas más heteronormadas, que es lo más normal del mundo. En mi casa, más o menos, no tanto. Realmente yo siempre supe que podía hacer lo que me diera la gana y podía incluso no tener hijos y todo bien. Pero mucha gente, tal vez, si le dieron el mapa cuando estaban pequeños y le dijeron, ok, eso es lo que usted tiene que hacer, y se están encontrando con que no. <ríe> y es como, a qué picha, porque a veces cuando uno le dan instrucciones y le dan un plan, se siente muy bien, es muy seguro. A pesar de que una vez que usted prueba la posibilidad de escoger y decidir, yo, yo siento que ya no hay falta atrás. Entonces, quiero mandarle un mensaje a mi querida compañera, Olivia Rodrigo, y decirle que todo sí mejora pero realmente hay que ser el brete, <risa> hay que ser consciente, hay que aprender y poner atención, por la vida no se puede pasar en negación, y una sabe cuando está en negación, y no digo que sea fácil de salir de ahí, incluso creo que la negación, y aquí me pueden corregir, o bueno, realmente no, porque no tenemos cómo comunicarnos, pero y, la negación es como una reacción humana, es una cosa psicológica, o sea, no es solo ser una idiota, es, es real, es, no, no necesariamente es una irresponsabilidad, pero cuando una está en negación, porque yo lo he estado, ahí siempre, ahí atrás está el fantasma. Y está el fantasma diciéndote, y mae, otro día de, de estar en negación sobre A, B y C. Hay que tener un poco control de eso y tomar las riendas. Pero sí se pone mejor con los, con los años, los 30. Como les digo, este año ha sido una comida de mierda y les puedo decir que soy una mejor persona que... Voy a decir algo muy loco. Me quiero más. Eh, no, yo, yo nunca he sido una persona que tenga una meta clarísima. Al final, honestamente, ustedes me preguntan ahorita cuáles son sus metas. Y les voy a hablar a mediano plazo. Pero yo no tengo esas metas y siento que no son necesarias. Siempre y cuando se esté viviendo como quiere. Eh, pero sí, se pone mejor con el edad. Nada más hagan el brete y pongan atención y aprendan y analícense y conózcanse y quiéranse y no pongan todo en las manos de otra gente porque, madre, y, no, y lo siguiente no lo digo de manera ni lista o como negativa o como de vale picha al mundo, pero realmente uno viene solo y se va solo, o sea, esta aventura es suya. Y literalmente una vez que te quitas de las cadenas que puedes quitarte, porque yo entiendo que hay todo el mundo tiene responsabilidades y vidas diferentes e historias diferentes, pero una vez que te quitas de las cadenas que puedes quitarte, realmente el mundo es todo suyo. Haga lo que le dé la gana. Viva. Aprenda. Absorba. Pero, pero sí, Olivia, eh, yo creo que sí se puede ir mejor con los años. Deityar eh, no. Pero todo lo demás, it can get better. Nos vemos en la próxima cápsula. Shupi babupi babu. Pip, babu.